0: Comment devenir plus efficace, mieux gérer son temps, faire avancer ses projets Et comment atteindre ses objectifs sans finir au bout du rouleau Three, two, Tu écoutes Bye Bye Procrastination, le podcast qui t'aide à devenir maître de ton temps, à booster ton succès et à créer plus de sérénité grâce au pouvoir de l'organisation. Je suis Claire, coach en organisation et en efficacité. Ma mission, permettre aux entrepreneurs de réussir sans se cramer, en les aidant à construire une organisation simple et efficace. Okay. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Et si 2024 était l'année de l'équilibre L'année de la sérénité, du temps pour soi et de l'énergie retrouvée. L'organisation, l'efficacité ne sont pas des dons qui tombent du ciel. Ce sont des compétences que l'on peut développer. En un mot, on ne naît pas organisé et efficace, on le devient. Et je suis très bien placée pour le savoir, puisque jusqu'au début de ma vie professionnelle, ma vie était un grand bazar et n'ayons pas peur des mots, j'étais une bordélique aguerrie. De celles qui sont persuadées que le bazar est un mode de fonctionnement tout à fait sain et efficace. Ça se passe de commentaires, je crois. Non pas qu'on n'ait pas le droit d'aimer le bazar et d'apprécier le chaos du quotidien, mais l'expérience m'a appris deux choses. La première, c'est que quand on a envie d'avancer sans se cramer, de développer un business sans se sacrifier, ça demande un minimum de compétences en termes d'organisation et d'efficacité. Tout simplement parce que les projets sur le long terme demandent d'être imaginés, planifiés et exécutés pour prendre forme. Si on ne rentre pas dans le concret à un moment ou à un autre, on n'avance pas tout simplement. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que l'organisation et la productivité sont, encore une fois, des compétences. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un trait de caractère qui est inscrit dans notre ADN et contre lequel on ne pourrait rien faire. Je répète, ce sont des compétences. Ce qui veut dire que même en partant de zéro, ce qui était complètement mon cas, on peut apprendre à s'organiser, à créer un système de productivité qui vienne servir nos objectifs et nos besoins. D'ailleurs, on devrait presque arrêter de dire « je suis organisé ou « je ne suis pas organisé, comme on dirait « je suis grande » ou « je suis blonde ». On devrait plutôt dire « je sais m'organiser » ou « j'ai un système d'organisation qui fonctionne ». Encore une fois, une organisation, ça se développe, ça se construit, et quel que soit l'état de ton système de productivité, au moment où tu écoutes cet épisode, tu as le pouvoir de faire bouger les choses pour créer plus de sérénité et plus d'équilibre. » Est-ce que ça se fait sans effort Bien sûr que non, je ne suis pas du genre à vendre les baguettes magiques. Développer ses compétences d'organisation et de productivité, ça prend du temps, ça demande d'investir du temps, de l'énergie pour faire bouger ses habitudes, pour créer de nouveaux outils, etc. Bref, ça ne se fait pas en un jour. Mais une fois qu'on les a, ces compétences, c'est pour toujours, et ça change tout. Dans la vie, on a trois ressources essentielles. Le temps, l'argent et l'énergie. Développer des compétences pour arrêter de s'épuiser, ça veut tout simplement dire apprendre à gérer son temps et son énergie comme on gère son argent. Sans en faire une obsession, tu peux décider de créer tes propres règles du jeu pour éviter de finir tes journées sur les rotules ou de finir l'année à deux doigts du burn-out. Cette semaine, je t'emmène donc au cœur de mon organisation à moi et je vais te partager... Quatre compétences que je cultive depuis plusieurs années maintenant et qui ont le plus d'impact sur ma sérénité, sur mes projets et sur la réussite de mon business. Quatre compétences fondamentales que j'ai développées et qui me permettent aujourd'hui d'avoir un business et une organisation qui m'aident à avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire un business qui grandit et en même temps du temps pour moi. En 2023, j'ai fait une croissance de 50% sur le chiffre d'affaires de mon business, j'ai augmenté mes revenus en travaillant entre 20 et 30 heures par semaine, mais alors vraiment grand maximum. Et même s'il y a évidemment plein de paramètres qui rentrent dans l'équation qui me permet aujourd'hui de vivre confortablement de mon business sans me tuer à la tâche, je sais que certains et certaines d'entre vous seront intéressés par l'envers du décor. On me demande souvent « et toi, comment est-ce que tu fais ?» Alors je me suis dit que j'allais faire un petit épisode coulisse pour vous partager les principes fondamentaux de mon organisation actuelle et comment elle se traduit dans mes habitudes et mes outils. La première compétence que j'ai apprise à développer, c'est le focus, c'est-à-dire la capacité à faire une seule chose à la fois. En fait, ce que je fais, c'est que je vais concentrer au maximum mon temps et mon énergie pour éviter de m'éparpiller et de m'épuiser. Une seule chose à la fois, concrètement, ça veut dire que je ne vais faire qu'une seule tâche à la fois. Je suis incapable de faire du multitâche et je perds vraiment du temps quand j'essaye de jongler avec trop de choses en même temps. Et la deuxième chose que ça veut dire, ça veut dire que j'ai une seule priorité à la fois. Une seule priorité, un seul chantier, un seul projet en même temps dans mon business, dans la mesure du possible. Je suis vraiment convaincue que le fait d'avoir plusieurs priorités, ben en fait, c'est ne pas avoir de priorité. Quand je demande aux entrepreneurs que je coach de me donner leurs priorités et qu'on se retrouve avec une liste longue comme le bras, je sais déjà qu'il y a un problème. On ne peut pas prioriser 10 sujets en même temps, ce n'est pas possible tout simplement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais, mais le fait de pouvoir mettre « priorité » au pluriel, c'est quelque chose qui est assez récent dans la langue française. Donc une seule priorité, aller de « au maximum ». Mais c'est bien vraiment le maximum de ce que j'accepte dans mon business Alors évidemment ça peut paraître un peu radical, évidemment il y a plein de sujets qui du coup passent à la trappe ou d'idées que j'aimerais développer et qui ne trouvent pour le moment pas leur place dans mon agenda. Mais je sais aussi que si je commence à ouvrir 15 sujets en même temps dans mes projets, c'est l'assurance que je vais éparpiller mon temps et mon énergie et ne pas vraiment avancer. Je prends souvent l'exemple de la loupe pour illustrer cette compétence de focus. Si je veux réussir à faire du feu avec les rayons du soleil, je vais avoir besoin de concentrer les rayons sur un point précis et c'est l'objectif de la loupe. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un business qui soit minimaliste, qui soit agile, qui ne me demande en fait tout simplement pas de faire 60 heures par semaine pour tourner et me permettre de me rémunérer correctement. D'ailleurs, je me dis que ce serait peut-être intéressant de vous faire un épisode sur la vision business et ma propre vision business. J'ai plein de choses à dire à ce sujet que je me retiens de lâcher en vrac depuis un petit moment. Donc si c'est un sujet dont tu aurais envie que je parle, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me le dire. Bref, ma vision, c'est celle d'un business minimaliste, d'un business léger. Dans cette vision où je ne veux pas d'une grosse équipe, je ne veux pas d'une grande machine ou d'un empire, je sais que si je perds cette capacité à rester focus sur les bonnes choses, je vais complètement me perdre moi-même. Mes ressources sont limitées, et je les limite par choix. Mais c'est du coup d'autant plus critique pour moi de ne pas m'éparpiller. Est-ce que j'aimerais me lancer sur YouTube Évidemment. Mais je produis du contenu depuis suffisamment longtemps pour ne pas comprendre l'investissement que ça demanderait. Ce serait autant de temps et d'énergie que je ne me pourrais pas mettre ailleurs. Est-ce que j'aimerais ouvrir une communauté d'entrepreneurs pour vous aider à booster votre productivité au quotidien Bien sûr, oui, mais ce ne sera pas au programme tout de suite. Rester focus, ça m'oblige à me concentrer sur les stratégies et les actions qui auront le plus d'impact sur mon business et de laisser tomber le reste. En fait, j'essaye tout simplement d'appliquer la loi du 80-20 au maximum, qu'on appelle aussi la loi de Pareto. C'est-à-dire de me concentrer sur les 20% de mes actions qui produisent les 80% de résultats. Je suis persuadée que si aujourd'hui je vis confortablement de mon business sans me tuer au travail, c'est parce que cette loi de une seule chose à la fois et le focus sur ce qui aura le plus d'impact de mon business sont des règles absolues dans mon organisation. Je sais, encore une fois, que ça peut paraître radical ou à certains ou à certaines. J'aurais quand même précisé que quand je dis que je ne fais qu'une seule chose à la fois, ça ne veut pas dire que je ne fais que ça puisque évidemment, quand j'ai un chantier en cours, je continue en parallèle de gérer l'opérationnel du quotidien, comme la production du podcast, les coachings en cours avec mes clients et mes clientes, l'administratif, le pilotage des choses que je délègue, etc. Je ne suis évidemment pas monotâche. Simplement, je suis pleinement consciente que je ne peux pas tout faire en même temps, et que ce n'est pas en essayant de tout faire en même temps d'ailleurs qu'on avance plus vite. C'est juste la garantie de faire des semaines de 60 heures en ayant l'impression de pédaler dans la semoule. Maintenant, je sais que limiter le nombre d'onglets ouverts dans le business, c'est quelque chose d'assez difficile. Autant parce qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui peuvent venir interférer avec le focus, mais aussi parce que ça veut dire accepter, de renoncer ou de différer certaines choses. Et c'est là qu'intervient la deuxième compétence que j'ai développée et qui me permet aujourd'hui d'avoir une organisation efficace et productive. Cette deuxième compétence, c'est de savoir préparer demain, aujourd'hui. Préparer demain aujourd'hui, ça veut simplement dire savoir, planifier, c'est la base, on est bien d'accord. Et pourtant, c'est une base qui est loin, mais alors vraiment loin d'être maîtrisée par tout le monde. Déjà parce que pour planifier, il faut être capable de se fixer des objectifs un peu précis. Mais surtout, il faut ensuite être capable de créer une feuille de route opérationnelle actionnable pour aller vers ses objectifs. Pourquoi est-ce que je fais le lien entre le focus et la planification Parce que la planification, c'est justement le moment où tu définis en avance, où tu décides de mettre ton temps et ton énergie. Au moment où tu écoutes cet épisode, il y a de très grandes chances que j'ai déjà dressé ma feuille de route pour 2024 avec les différents projets que je vais mener. Je découpe mes années en trimestres et donc je prends les projets que je vais mener sur mon année et je répartis ces projets sur les différents blocs. De cette manière, je ne suis jamais sur trop de projets en même temps et j'ai toujours des priorités ultra claires. Ma feuille de route, c'est mon cadre, c'est elle qui donne le tempo dans l'année. C'est là que je définis les moments où je sais que ce sera un peu intense et les moments plus light dans mon business. C'est planifié, c'est révisé régulièrement. Et surtout, c'est cette feuille de route qui me sert de cadre de priorisation tout au long de l'année. Donc si tu te demandes comment faire pour être plus organisé et plus efficace, tu peux commencer par là. Avancer efficacement, ça commence par avoir des objectifs et des priorités hyper claires. Sans ces garde-fous-là, sans planification stratégique, tu cours juste comme un poulet sans tête dans tous les sens. Ça ne te viendrait pas à l'idée de monter dans ta voiture et de partir comme ça sans destination et sans même aucune intention. Tout ce que tu vas faire, c'est cramer de l'essence sans aller nulle part. Et c'est pareil dans un business. Sans feuille de route, tu peux t'agiter dans tous les sens et mobiliser autant de ressources que tu veux. Tu vas avoir beaucoup de choses dans ta to-do list, tu vas rayer beaucoup de choses, mais tu ne vas pas vraiment avancer. Donc La deuxième compétence, c'est vraiment d'apprendre à ne plus avoir peur des objectifs, d'apprendre à transformer tes objectifs en feuille de route concrète et d'apprendre à tenir le cap quand tu as envie de t'éparpiller. Bref, c'est d'apprendre à planifier et à tenir ton plan. D'ailleurs, si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour poser tes objectifs pour 2024, j'ai partagé la semaine dernière un guide gratuit pour faire le bilan de ton année dans ton business et poser des objectifs pour l'année prochaine. Pour accéder à ce guide gratuit, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. On arrive à la troisième compétence essentielle qui m'a permis de décupler ma productivité et de développer mon business sans m'épuiser. Et cette compétence, c'est mon obsession de tout noter. Tout ce qui se passe dans mon cerveau se retrouve dans mon espace de travail sur Notion. Et tout ce qui est produit dans mon business de manière générale est documenté dans ce deuxième cerveau. Pourquoi est-ce que je te parle de ça Parce qu'avec cette obsession de tout noter et de tout documenter, il se passe deux choses. La première chose, c'est que je réduis mais vraiment drastiquement ma charge mentale en évitant de prendre mon cerveau pour un disque dur. Tout ce que j'ai besoin de penser, ce que j'ai besoin de faire, se retrouve dans mon espace Notion et j'ai pas besoin de compter sur mon cerveau pour le retenir. La deuxième chose qui se passe, et ça c'est quelque chose d'hyper important, c'est que je vais pouvoir capitaliser systématiquement sur ce que j'ai déjà produit pour les projets à venir je ne repars jamais de zéro. C'est-à-dire que j'ai développé au fil des années des modèles d'email, des trames de projets, des modèles de slides, des process, bref, tout un tas de ressources, parce que j'essaye de documenter un maximum de choses dans mon business et que je sais que ça pourra me servir plus tard. Je vais te donner un exemple précis avec BFS, mon programme de coaching à destination des entrepreneurs. C'est un programme qui, pour le moment, fonctionne avec des sessions. C'est-à-dire que je vais avoir des plages de dates sur lesquelles les candidatures pour le programme sont ouvertes, Et je vais sélectionner sur cette plage de date des profils qui vont rejoindre la session pour faire démarrer une dizaine d'entrepreneurs en même temps. Ce fonctionnement implique évidemment pas mal de travail en amont de chaque session. Communication, administratif, expérience client. Je vais aussi recruter des experts pour intervenir dans le programme. Il y a vraiment énormément de choses qui rentrent en ligne de compte pour assurer le succès du programme et le succès de mes clients. J'ai deux choix. Je peux recommencer de zéro à chaque fois. Ou bien je peux me dire « mais attends, ce projet je l'ai déjà mené, donc est-ce que ce serait pas plus intelligent de capitaliser sur ce qui a déjà été fait sur les sessions précédentes et de simplement améliorer les choses ?» Et c'est là que mon obsession de tout documenter m'est extrêmement utile. Si je caricature, je pourrais presque faire un copier-coller du lancement pour préparer le lancement suivant. Évidemment, ce n'est jamais exactement la même chose, d'autant que j'essaye d'améliorer au fur et à mesure et de tester des choses nouvelles pour offrir la meilleure expérience client possible. Mais je ne repars jamais de zéro non plus. Chaque projet que je construis se fait sur l'historique de tout ce qui a été déjà réalisé dans mon business. Parce que justement, tout est documenté, noté et classé. Cette obsession de tout noter me fait gagner évidemment beaucoup de temps, mais c'est aussi un énorme gain, tu l'as compris, de jus de cerveau. Inutile de réinventer l'eau chaude, j'ai déjà une recette éprouvée et améliorée des dizaines de fois. La dernière compétence que j'ai développée ces dernières années, qui me permet d'avancer sans m'épuiser, c'est que j'ai appris à gérer mon énergie. C'est-à-dire à à identifier les moments où je peux surfer sur la vague parce que je suis dans une énergie haute, avec une créativité en plein boom et une capacité de travail très grande. Et puis j'ai aussi appris à identifier les moments où je suis en mode batterie faible et où j'ai besoin de me ressourcer. Avec le temps, j'ai appris que si je n'avais moi-même plus aucune énergie, je n'étais tout simplement plus capable de donner le meilleur pour mes clients. J'ai donc appris à écouter mes besoins et à les respecter. J'ai appris à ménager des pauses, des périodes plus creuses. Et ça, pour moi, c'est une des compétences les plus sous-cotées de l'entrepreneuriat. Je suis sûre que tu l'as déjà lu des dizaines de fois, que faire des pauses, se reposer, c'était productif. Mais je trouve ça important de le répéter encore et encore. En tant qu'entrepreneur, se reposer, c'est aussi prendre soin de son business. C'est s'assurer qu'on a l'énergie et la clarté pour mieux accompagner nos clients, pour épauler nos équipes et pour mener nos projets. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas un caprice, c'est un besoin qui est essentiel. Je sais qu'il y a tout un tas de peurs en embuscade dès que l'on parle de vacances et de prendre du temps pour soi. On a peur de la réaction des clients, on a peur de dire non à une opportunité qui ne se représentera pas, bref. Il y a tout un tas de peurs et une bonne grosse dose de culpabilité derrière ça. Je suis persuadée que la compétence « prendre soin de soi » doit venir main dans la main, avec la compétence qui consiste à créer les systèmes et les process qui permettent justement de prendre des pauses sans avoir peur que tout ne s'écroule comme un château de cartes. D'ailleurs, si tu n'as pas encore prévu tes vacances, tes congés, tes pauses pour 2024, je ne peux que te conseiller de les mettre dès maintenant dans ton agenda. Comme ça, tu peux les anticiper et même les prendre en compte quand tu seras en train de planifier trimestre par trimestre tes priorités et tes projets. Bon, j'ai beaucoup parlé et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé dans cet épisode te sera utile. Et si tu as envie du coup de prendre le temps de faire un bilan complet de ton année dans ton business avant de poser tes objectifs, c'est vivement recommandé évidemment. Tu peux donc télécharger le guide gratuit que j'ai préparé juste pour toi. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Ce sera l'occasion de regarder à la loupe 6 points stratégiques dans ton business, y compris la partie organisation et la partie structuration. Et tu pourras ainsi esquisser ta feuille de route pour 2024 pour atteindre tes objectifs sans cramer. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit « Ton plan productivité personnalisé en 6 minutes top chrono ». En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt!